0: Hej alla lyssnare och välkomna till Hela Kedjan, en podcast där jag, Nima Asadi, bjuder in gäster till samtal om samhällsbyggnad. Samhällsbyggnad består av en rad olika områden som tillsammans ska bilda en helhet, lite som länkar i en kedja. Och som vi vet är en kedja aldrig starkare än sin svagaste länk. I samtalen synar vi de olika länkarna och resonerar kring hur de påverkar helheten. Vad ger egentligen bäst effekt och mest värde? ...när vi summerar samhällsnyttan. Ni som lyssnar kommer kanske märka- ...att vi inte klipper i våra avsnitt. Hela kedjan är en samtalspodd- ...där vi strävar efter att få till det avslappnade samtalet- ...och vi hoppas och tror- ...att våra lyssnare uppskattar autenticiteten detta kommer med. Med under inspelningarna är även Gurra- ...så bli inte förvånade när vi ber honom kolla upp saker- ...eller när han kommer med inspel. Om ni har förslag på gäster- ...eller är intresserade av att sponsra och samarbeta med podden- kan ni gå in på www.hela-kedjan.se Där hittar ni kontaktuppgifter till mig och ni hittar även samtliga avsnitt. Nu är det dags, låt oss börja. Dagens avsnitt är inspelat i Fink Agencies-lokaler på Valingatan i Stockholm. Ni som har träffat min nästa gäst eller följer henne på sociala medier vet att hon verkligen brinner för trähusbyggnation. Hon har ett engagemang som verkligen smittar av sig och hon var en av de allra första gästerna jag hade i åtanke när jag startade podden. Idag är hon projektledare för ett av världens största trähusprojekt och jag ser verkligen fram emot att lära mig mer och få möjligheten att sätta in valet av material i ett större sammanhang. Låt mig presentera Anna Ervas Öberg. Välkommen till studion, Anna. På en tisdag. Hur, hur är läget?
1: <laughs> det är bra. Det är bra.
0: Fullt ös. Mm. Med ett av världens största trähusprojekt. Ja, exakt. Ja, vi kommer komma in på det, på det om ett tag. Men jag tänkte, vi skulle ju kunna börja med vem, vem du är och din, din väg till att bli projektledare för det här projektet. Mm. Lite kort
1: Mm. Jag heter Anna, är uppvuxen i Stockholm, 40 år, trebarnsmamma. Ja, jag är liksom en ganska vanlig förortstjej som flyttat till ett stan. Väldigt envis, jag är halvfinne, kanske därför, mm. Oftast, ofta är jag ganska glad. Um, och uh, jag bestämde mig tidigt för att jag ville bli arkitekt. Jag uh, älskar att jobba med uh, formgivning, material, uh, jobba med händerna. Sen, um, någonstans på vägen så uh, tyckte jag att jag fastnade i, i ett litet designhörn och ville lära mig mer. Så att jag, jag hoppade på uh, liksom en liten annan bana där jag bytte till beställarsidan. Uh, och nu... Uh, Via Folkhem, det har varit ett par år, så är jag nu på Vejdecke bostad som projektutvecklare och fokuserar enbart på stora projekt i trä.
0: Spännande. Mm. Jag eh, reagerade på några saker där. Från, från mm. förorten, vilken mm. förort?
1: Västerort, Väst... Norra Engby. Gröna linjen. Ja, Ismans torget var min whole
0: Ja, och sen tänkte jag, du nämnde att du, du har varit arkitekt och jag såg ju att del av din studietid har ju du varit i Japan. Mm. Så då känner jag att jag skulle jättegärna vilja veta den, den kontrasten.
1: Mm. Finns
0: det någon, någon tydlig skillnad mellan utbildningen i Sverige och Japan?
1: Eh, absolut. Lika mycket skillnad i utbildning som det är i länder skulle jag säga. Alltså det som slår henne när man åker. Det var i Tokyo och jag var i ett år. Jag har ju alltid tyckt om att liksom sätta mig i nya situationer som jag, ja, där jag lär mig mycket helt enkelt. Och jag älskar också kvalitet. Så när jag gick på arkitektskolan så ville jag först jobba liksom på det bästa kontoret som gjorde allt och hade bäst design tyckte jag. Så var jag på Sanda Sandberg. De gör ju allt från, det var varumärksarbeten, möbler, inredningar, hus, stadsplanering, allt. Och sen därifrån så kändes det lite tråkigt att gå tillbaka. Det kändes som att jag ville göra något annat. Och då sökte jag till Tokyo University of Tokyo. Ehm, också för att det var, väldigt, det var något helt annat helt enkelt. Och de var ju, eller är bäst i världen skulle jag säga på arkitektur. Och genomförande av sina idéer. Så att det var väldigt, jag var typ den enda utlänningen- på, –på den liksom, department of architecture där jag var. Så jag valde en professor som i alla fall hade varit gift med en amerikansk kvinna– –så han kunde prata lite engelska. Så kom dit skulle välja kurser på en stor anslagstavla. Allt stod på japanska. Det <laughs> skulle slussa till någon hälsokontroll i början– –och skulle röntga lungorna för att visa att jag var en frisk och, och sen, det var som Allt var väldigt annorlunda, men... Det var ett, ett fantastiskt år. Så ett ja.
0: fantastiskt äventyr men också en läkarundersökning på, på köpet.
1: <laughs> det var mycket på köpet. Jag träffade min man där för övrigt.
0: Ja. Oh, mm. vi ser vad det kan förändra. Valen man gör i livet. Absolut. Ja. Innan, innan avsnittet så, så pratade du lite om detaljerna.
1: Mm.
0: Det skulle jag jättegärna vilja att du berättar för lyssnarna också. Mm. För det var ju en, en av skillnaderna du såg eller upplevde. Mm.
1: Jag tänkte på det innan jag kom hit också, vad det var som, var liksom, som jag lärde mig mest av, eller det som var mest lärorikt i ja, Apon. Jag tänker att eh, de är så vansinnigt duktiga på att renodla sina idéer, att eh, liksom solla, testa alla idéer, solla, gör, liksom, men också så här analysera och ta ett beslut, så här, det här kör vi på. Och sen utifrån det, liksom orka hela vägen. De har ju liksom en känsla för detaljer och genomförande som vi kan lära oss mycket av. Där de liksom orkar hela vägen. De sista tio procenten sitter där oftast.
0: Menar du att, man, inte, att man, man har en idé och man förverkligar den och inte gör massa kompromisser på vägen? Det, förstår jag rätt?
1: Mm, jag tror att man har en, en idé som är eh, så pass bra att den kan kännas enkel- då kan man också klara av alla kompromisser på vägen utan att förlora idén. Mm. Men sen handlar det om att vara liksom väldigt envis och vad ska man säga, nästan lite manisk i sitt arbetande som man orkar bevaka genomförandet. Alltså att ge någon slags omvårdnad om alla delar. Inte bara liksom stora drag utan att att liksom lägga ner lite omtanke i alla, alla
0: delar. Så det tog du med dig från, från Japan och mm. försökte implementera i ditt eget arbetssätt. Mm. Men sen säger du att du hamnade lite i det här designhörnet. Mm. Innan du, du valde att byta väg, mm. var det självklart för dig att du skulle jobba med trähus? Eller ville du bara få till en förändring och kanske jobba med en större del av kedjan?
1: Det var egentligen två processer som gick parallellt skulle jag säga. Det var, jag är ju ganska bestämd av mig, eller jag vet ofta ganska snabbt vad jag vill. Och i, om man jobbar som arkitekt, eller om man jobbar i liksom fastighets- och byggbranschen och vill driva saker, då måste man ju också vara den som håller i plånboken. Och för att hålla i plånboken så måste man också lära sig alla delar egentligen i den här hela kakan liksom. eh, och det var jag väldigt sugen på att, att göra, eh, att liksom ge mig in i politiken och förstå ekonomin och också så här, på riktigt så här, fatta hur man bygger hus som <laughs> man inte nödvändigtvis lär sig om man sitter på ett arkite arkitektkontor. Så att eh, det, det kände jag väldigt tydligt att, att jag behövde liksom bredda mig för att få igenom det som jag tyckte var viktigt egentligen. Och sen eh, parallellt med det så var jag föräldraledig med mitt tredje barn. Och då var det samtidigt som det stod eh, väldigt mycket i tidningarna om klimatkrisen. Det var då det började komma, 2013 ungefär. Mm. Eh, så jag hade ganska mycket tid, hade sovit ganska lite och <laughs> hade liksom tre barn att ta hand om och kände bara att världen höll på att gå under. Eh, så då liksom, nosade jag runt i branschen efter vad jag skulle kunna hitta min plats liksom, där jag kunde bidra med något. Och jag var liksom redo att ta en större del av projekten, liksom, att driva beslut och så. Och då, då, jag kände till folk i innan men det var liksom de jag snubblade över egentligen och så, så uppvaktade jag dem. Och fick liksom komma dit och jobba som projektledare. Mm. Och, de, och det som var så tilltalande med folk var att de hade gjort ett sånt tydligt beslut. De hade bestämt sig för att bara bygga hus i trä. Också utifrån den här klimatkrisen. Mm. Vilket kändes otroligt sympatiskt. Men utan att liksom tumma på arkitekturen och genomförandet.
2: Ja, ja, jag tänker bara, det känns skönt att du har tagit tag i din klimatångest. Liksom. Och bara, det här ska jag göra. Ja, kanske få några tips allihopa
0: i avsnittet vad vi kan göra. Ja, lite att... så. Jag, jag tycker att det är jättemodigt att, att byta, byta roll i mitt i karriären. Jag vet inte hur vanligt eller ovanligt det är, men jag tycker att det är modigt. Sen så tänker jag att ja, men när man gör det, mm. du kommer in, du byter från arkitekt till beställare. Mm. Så kanske man har en känsla som är... Jag, kan, jag vet ingenting om hur det är att vara beställare. Mm. Men samtidigt har ju du någonting annat med dig i din bakgrund. Så att du får en edge mm. i, i din roll. Mm. Hur, hur, hur skulle du beskriva den första tiden som, som beställare?
1: <laughs> <laughs> jag skulle säga att jag började med att... att Göra lite byggpraktik. Det var liksom min första eh, grej egentligen. När jag kom till Folkhem var jag och sa, jag måste ut i produktion. Så Det var inte så lång tid, men det var ändå väldigt bra. För att förstå liksom, företaget och träffa alla människor där. Och, var. Men också bara basics liksom, i hur man bygger. Och när man sätter sig, det som är så bra, när man, apropå varför jag åkte till Japan. Men när man sätter sig i en helt ny situation så är man också ursäkt tag. Så det är ju väldigt så här, det är en tacksam roll eh, om man vill lära sig något. För man, det är ingen som förväntar sig att man ska kunna det. Eh, och sen har man ju liksom det är ju upp till en själv någonstans att bara ta tag i åren och ro. Och sen, men man har ju samma möjlighet att lära sig som alla andra, tänker jag. Så att det var... Och sen jobbar jag med flera projekt från början som låg i detaljplaneskedet. det hade jag gjort också på arkitektkontor så det var jag väldigt liksom bekväm med.
0: Skönt att höra ändå, det finns säkert fler som funderar kring sin vardag och sen kanske man funderar lite mer på måndagar men att det går att byta, man lär sig, man är, man är ursäktad under den första tiden, för våga följa drömmarna. Men just den här branschen också för att... Om man läser samhällsbyggnad på KTH mm. finns det ju hur många olika inriktningar som helst. Men mycket i utbildningen är ju ändå gemensam. Mm. Så inom branschen så mm. går det ju att hoppa ganska friskt och ändå ha med sig kunskaper som, som är värda,
1: yeah.
0: värda någonting i den nya rollen. Yeah.
1: Jag gick i en sån här vallarofskola hela min skoltid också och det har jag funderat på. Nu har jag inget att jämföra med men vad som gör det så speciellt eller annorlunda om man jämför med en skola Men jag skulle säga att en, en sak är ju att man får testa väldigt mycket olika saker. Man, det är ju extremt mycket ämnen som man har i en vallarofskola som man kanske inte har i en vanlig som stenhuggning och <hör> bokbinderi och smedja och man har Projektiv geometri och lantmäterikurs. Och, så att man, man liksom drillas ju in i en kultur av att liksom prestigelöst ge sig in i nya områden och testa för att liksom utveckla sina sinnen till. Mm.
0: När jag träffade dig <coughs> första gången så blev du presenterad som en, en person som är här för att jobba med, med trähus. Mm. Så märkte jag att ja, men den beskrivningen det, det, det stämmer till viss del. Men du är ju en träbyggnationsentusiast mm. och eh, det var ju den bilden jag hade av dig och inför det här avsnittet så har jag gått igenom din LinkedIn mm. och uteslutande i princip så handlar ju dina inlägg om, om trähus mm. du, du har nämnt klimatångesten men vad är det mer som, som driver ditt engagemang till att eh, leta upp och dela information mm. om, om det här
1: jag tycker det, man, det jag har lärt mig också den resan som folken gjorde när man byggde strandparken det var ju innan jag började där men när man liksom förstod hur alltså fördelarna med att bygga i trä och liksom vad är problematiken vi har idag med den här stora omställningen som vi alla måste göra och att liksom möjligheten finns faktiskt att göra en ganska stor skillnad genom att Ja, bara egentligen byta ut ett material och att det går liksom tekniken finns och, och så, eh, det, det har jag också någonstans landat i själv, så här, den insikten och jag tycker att det känns eh, det är ju liksom framtiden och, så jag drivs ju av att eh, vara med jag tänker att jag jobbar inte bara med trähus, jag försöker så här, tänka att jag är med och så här, förändrar byggbranschen egentligen, byggindustrin, att om man jämför med hur sjukvården, liksom, eller inte sjukvården, men, men liksom hälsoindustrin och kanske ja, men jordbruket har förändrats de senaste 50 åren. När man har gått liksom från helt en typ av maskiner och arbetsprocesser till ett helt annat. Alltså det är som två olika planeter och så tittar man på hur byggbranschen har rört sig de senaste 50 åren. Och så känns det ju nu som att nu står man ju liksom vid en... En, liksom, det är någon slags tidpunkt så här, för förändring, och, och det är ju där. Liksom. Det, tekniken finns, liksom, mm. mjukvaror, hårdvaror, material, kompetens, kunskap. Det mm. är bara att göra, liksom. mm. så att det handlar ju om att så här, bara våga genomföra det.
0: Ja, mm. och Strandparken som du nämner, det är, det är ett projekt i Solna strand. Sönderberg, ja. men jag tror att det heter, närmaste tunnelbanan heter Solnarnas strand i alla fall, mm. Gamla Vreten.
1: Mm.
0: Och det är ju fyra punkthus som jag tänkte säga att de är i trä. Men det har ju du mm. eh, berättat för mig att det är ju bara två som är, har en trästomme. Alla har träfasad, mm. men två har trästomme. Och jag minns ju när man byggde det där, mm. för då stack det ut. Det var inte så många, jag tror att det är runt åtta våningar, och sånt. Mm. Åtta det, våningar. Det, det var inte så många åtta våningshus i, i trä, så det Wow, kolla Folkhems eh, trähusprojekt eh, mm. och, 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 och den opinion som fanns då. Jag tänkte fråga dig, nu har ju du varit projektutvecklare i, det blir väl snart fyra år. Mm. Men du har ju varit i branschen mm. längre. Mm. Hur, hur märker du eh, av opinionen och hur den har förändrats kring träbyggnation?
1: Mm. Jag skulle säga att det har hänt jättemycket sedan jag började 2015 på Folkhem. Och då var det fortfarande väldigt många, alltså då var det ett stort arbete som gjordes med att uppvakta politiker. Och presentera förslag på markanvisningar och samla ihop hela de här klimataspekterna och liksom förankra det politiskt egentligen. Och i de projekt som jag jobbade med så fanns det ju väldigt grunda kunskaper hos konsulterna egentligen i hur man skulle få fram Projekten. Strandparken hade byggts utifrån ett byggsystem som Martinssons hade tagit fram ihop med folkhem. Som eventuellt inte längre fanns kvar. Så att det var också lite oklart så här vilket, alltså hur man på riktigt skulle bygga de här husen. Och det som har hänt efter det är egentligen fram tills idag. Alltså det har ju hänt massor. Det är som ett så formulettris i utveckling skulle jag säga. Där det är det taktar ju bra med hela klimat liksom, allt som står i media och så, det som händer mm. som i och för sig är helt fruktansvärt men, men det takt, liksom, de klickar ju i varandra ganska bra mm. så att det man läser om idag, menar, Stefan Löfven gick ut eh, nu när den nya regeringen var satt och, och pratade om att det är fossilfria Sverige som vi nu ska hjälpas åt att åstadkomma kan ju också byggas med hjälp av, av ett ökat liksom träbyggande. Mm.
0: Ja, jag hörde det, och så tyckte jag att ja, men det är härligt, för det blir ändå som en ny motor som ger mm. kraft och Peter Eriksson, den förra bostadsministern, ja. han hade ett liknande uttalande för ja. något år sedan. Ja. Men skulle du säga att Och med det du har hört på folkhem, mm. den hjälpen fanns ju inte tidigare. Är det branschbeställarna själva som har fått lägga på som motorer och sälja in sina trähuskoncept. Eller har kommunerna. Nu vet jag att de ibland efterfrågade mm. Mm. Men jag är inte övertygad om att det var så för 5-6 år sedan
1: Nej, absolut inte När Folken byggde strandparken så var man liksom Väldigt banbrytande skulle jag säga Sen hade det byggt åtta våningshus ute i landet Fast i, ja, men i Växjö och och så Mindre kommuner där man liksom har haft mindre byggföretag Som har genomfört de här projekten Strandparken fick ju ett jättestort genomslag för att det var liksom i Stockholms-trakten och fick extremt mycket uppmärksamhet och tagit folkhem ut i världen där Arne Olsson som var vd liksom åkte till det här FN-mötet i Paris och fick <hör> prata och, och liksom kungen har varit på besök i Strandparken och Stefan Löfven och Kinas största byggföretag och, så att det har ju liksom vanat väg skulle jag säga. Och sen har ju de här kommunerna ute i landet som är, kanske har utrymme att vara ganska lite modigare <här> kanske, än vad man är i Stockholm. Har ju i, på många håll nu börjat liksom, bes, klubba igenom träbyggnadsstrategier. Och liksom jobba aktivt med här, hur kan vi styra byggherrar, eh, hur kan vi styra markanvisningar så att det blir liksom, trähusprojekt och så men jag skulle säga politiskt så finns det en förankring idag och det, det skrivs liksom, trähus, deklar, liksom, vad ska man Trähus, strategier och hur man kan jobba med det. Men sen är ju inte kommunerna kanske de största beställarna av, av trähus i slutändan ändå. Så att det är ju de här privata aktörerna som har drivit utvecklingen. Om vi, ska bred front, ska säga. om vi säger
0: att jag är en kommun mm. och så kommer du in där och då kommer ju du få frågan, varför ska vi bygga i trä? Mm. Tänker jag, scenen är din. Varför ska vi bygga i trä? <laughs> eh,
1: den största anledningen är ju att eh, de stora klimatvinsterna, miljöpåverkan blir ju så otroligt mycket mindre om man byter ut så mycket av betongen man kan till trä det vi vet idag är ju att jag skulle säga 70% av alla mellan 50-70% av alla utsläpp för ett hus under hela dess livslängd sker i produktionsskedet och, och ju mm. duktigare vi blir på att skruva på liksom driftsskedet alla system och tekniker där desto större blir ju proportionen i, i produktionsskedet mm. och i produktionen vet vi ju att den stora kakan där är ju materialen egentligen och sen är det ju transporter och ja, det är ju många bitar också såklart. Men eh, trä är ju ett förnyelsebart material. Det är det enda byggmaterialet som man kan plantera och få en återväxt på och som dessutom äter koldioxid under den tiden det mm. växer. Och sen när man tar ner träd och gör ett byggmaterial av det så lagrar det all i sig och man planterar liksom nya träd som äter vidare koldioxid. Så det är den absolut största anledningen. Sen finns det ju andra anledningar till att bygga med trä, att arbetsmiljön för de som bygger blir så pass mycket bättre. Det, det är ju liksom ett lätt och mjukt material som eh, man behöver inte göra några heta arbeten, det är mycket lättare maskiner, man kan ha en mer jämlik arbetsplats, det, lyften blir mycket lättare och ljudnivån blir en helt annan. Sen, eh, sen väger trä mycket mindre, <går> en fjärdedel av betong, så att man kan bygga på platser som har ganska sunkiga markförhållanden och sådär, mm. eller när man har en begränsning i vikt egentligen
0: det där kommer jag ihåg om jag bara får komma in mm. just ah, jag besökte ett, ett projekt i trä mm. och pratade med rörmokaren där mm. eh, och det var en han och han sa att i det här projektet kommer man borra i bjälklaget 2000 gånger och det är precis det du säger att mm. 2000 gånger om det är, om man borrar i trä istället för betong då mm. då blir det mindre vibrationer det blir mindre damm och det blir mindre ljud yeah. och det är väl ändå tre faktorer som är rätt vanliga och dåliga för arbetsmiljön på en byggarbetsplats. Så det, det kommer jag ihåg att just det, det kanske man inte pratar så mycket om. För de som är i bygg har ju på något sätt vant sig det, det är en grå miljö. Det är tungt, även om det kommer hjälpmedel.
2: Och så bara den här kontrasten till när jag var i det där projektet var så himla tyst. Men något jag funderar över, det kanske du tog upp jag var bara i mina egna tankar, men Uh, är det kortare byggtid med trähus
1: mm, det, är ju, det är ju en aspekt som man pra, gärna pratar om mm. och, och läser om och så uh, jag ska säga, på det sättet som man byggde strandparken mm. i Sundberg då var ju prefabriceringsgraden väldigt hög på mm. de elementen då gick det ju otroligt fort mm. då tog det ju sex månader från att man började på liksom, marken till det att folk hade flyttat in oh ja. ett hus. Mm. det är ju, det var ju dels för att ja, men det liksom, allt var klart. Det var inga uttorkningstider och det var så, liksom, de är så mycket lättare, mm. elementen. Mm. Eh, sen är det, vi har ju, Videcke har, vi har ju våra kollegor i Norge. Eh, och de pratar ju mycket om byggtiden där. Eh, när de tittar på sina trähusprojekt. Och då eh, kan man säga att i Norge så är, har man en jättestor tidsfins För där liksom platsgjuter man så mycket betong när man bygger mm. betonghus. i huset, platsgjuter man och då tar det ju mycket längre tid. Mm. I Sverige är vi väldigt duktiga på att eh, jobba med liksom, en hög I prefab -grad mm. på betongelement. Mm. Så att de byggena går ju också väldigt fort. Mm. Och som det ser, ja, när vi tittar på de här projekten vi har idag så har vi liksom inget... Eh, ingen lösning på väderskydd som gör att vi kan ha så hög preferensgrad mm. som i strandparken mm. vilket gör att det blir, det blir fortfarande väldigt snabbt men det tar inte sex månader liksom.
0: Nej mm. Jag tänkte på en sak mm. när du berättar om, om klimatet att jag har alltid gått i, i tron om att ja, men vi i Sverige vi, vi är ganska medvetna om vårt klimatavtryck mm. Och Fast vi kanske inte är det. Vi har låga energilampor men vi har ingen aning om hur lampan tillverkades. Och det tycker jag är spännande det du säger om huset. För mm. vi har ju en trimmad energianvändning. Jag gör inte av särskilt, med särskilt många kronor på uppvärmning av min, av min lägenhet. Mm. Jag har ju ingen aning om produktionen. Mm. Hur, vad var koldioxidavtrycket under byggtiden? Och så, du nämnde en siffra mellan 50 och 70 procent av mm. det totala klimatpåverkarna under produktionen. Mm. Har ni några siffror på vad det är i ett trähus eller är det siffror ni ska jobba med nu när ni bygger mm. sederhusen?
1: Alltså vi, vi kommer ju jobba med det nu och göra mätningar i de eh, projekten i Norge som vi Vidic har byggt. Eh, där har man ju gjort mätningar och då ser man att man kommer ner med 50% mm. i alltså koldioxidutsläpp under produktionen på material egentligen.
0: Och då fick jag lite siffror. Mm. Eller vi pratade om siffrorna när mm. vi, vi tog en fika för en vecka sedan mm. för att prata ihop oss. Att i Sverige så, så står ju byggindustrin för ungefär 20 procent av, av utsläppen. Yeah. Yeah. Och i världen är det högre, men i Sverige är det lite lägre. Yeah. Så om vi kan halvera den, mm. då går vi från 20 till 10. Mm. Flygbranschen som alla snackar om, den står ju för 2 till 3 procent totalt. Yeah. Och de syns ju i Nyhetsmorgon och massa program. Mm. Mm. Och jag tror inte att folk är medvetna om den här skillnaden. Och jag sveker ju lite kring beslutsfattarna. Mm. Jag menar inget illa, men mm. jag hade ingen aning om det här. Och jag har varit i byggbranschen
1: yeah.
0: under ganska många år.
1: Nej, men det är ju, det är ju så... Så bra att det kommer upp, för det är ju precis som du säger, man har ju liksom hittat en, en nisch, eller jag tänker flygindustrin har ju fått ta väldigt mycket utrymme i klimatdebatten, så att det är ju helt på tiden att vi snackar om byggbranschen. vi är ju väldigt många människor som jobbar i den här industrin och branschen som faktiskt har ett stort ansvar, jag, att göra någonting, och det går ju att göra massor av saker. Boverket och, och flera liksom aktörer har ju kommit ut med den här rapporten forskningsrapporten precis, där man jämför fem olika stomsystem och då pratar man om klimatpåverkan mm. som också visar på förbättringsåtgärder man kan göra oavsett alltså oavsett om man bygger i betong eller trä så går det ju att göra ganska stora skillnader bara i, i vilka val av material som man gör egentligen. Mm. Där
0: minns jag också just jämförelsen mellan stomsystemet. Det, det kom ju några rapporter för två år sedan. Mm. Men det var så lätt att slå hål på dem. Eller det, det blir ju lätt två läger. Vi är ju svensk trä mot, eh, tänkte jag säga betongmaffian. Och jag menar inget illa men de, de kallar ju sig själva det. De hade en podd som hette betongmaffian. Mm. Så, så jag menar det i positiv bemärkelse. Det var så lätt att slå hål på argumenten att ja, men, platsen för projektet är jätteavgörande. Mm. Och Riksbyggen till exempel tog ju fram ett räkneexempel där det var bättre med betong. Mm. Så jag vet inte hur de här sista rapporterna är mm. men förhoppningsvis har man ju då jobbat in alla de här synpunkterna.
1: Mm. Ja men det tycker jag att, att man ändå har tagit dem i beaktande. Och så har man ju, det man har gjort i den här senaste rapporten är ju att ta samma hus. Eh, så att det är samma förutsättningar och samma liksom, energikrav och system och sådär och ändå projekterat om det huset i fem olika stomsystem. Och jag tycker att man behöver kanske röra sig ifrån den här debatten vilket material som är bäst, alltså trä mot betong. För det blir en ganska hämmande diskussion tycker jag. Och istället liksom prata om att ja, men liksom få med sig ett nytt sätt att jobba som det är väldigt roligt och stimulerande att jobba med trähus för att man, man måste ju hela tiden eh, ta beslut, alltså optimera projekten utifrån de förutsättningar man har och så skulle man kunna jobba i alla projekt naturligtvis oavsett om det är eh, liksom ett betongsystem eller så. Men kanske det som krävs är ju att man, eh, vad ska man säga, att man ifrågasätter eh, val av material, val av system, val av tekniker. Och hitta det som är bäst för projektet.
0: Ja, men där håller jag med. Jag har en bakgrund inom bostadsproduktionen. Och då har det uteslutande varit betong mm. i, i, i stommen. Så, så jag har ju inte någon uppfattning om att vi ska bygga i betong eller vi ska bygga i trä. Utan jag, speciellt i rollen jag har nu, så är jag ute efter det som är bäst för projektet. Men också att det går hand i hand med samhällsnyttan. Det. det är ja. på något sätt det vi vill Fram.
1: Ja. Men det som inte är okej det är ju att bara tänka att man ska göra precis som man alltid har gjort för det funkar ju inte vi har, om sex år ska vi liksom ha halverat våra utsläpp i hela världen och det kommer vi aldrig göra om vi bara gör som vi alltid har gjort
0: Om det sitter någon ja. som lyssnar nu och, och tänker så, här, men om, om fler börjar bygga i trä tar inte skogen slut vad är svaret på den?
1: Uh... Det här var, hade jag faktiskt lyssnat på en föreläsning igår, men det handlar ju också om självklart om det här hållbara skogsbruket. Om man skulle bara gå över från en dag till en annan så skulle det nog bli rätt svårt liksom att, för liksom skogsindustrin att man måste ändå ta hand om, om råvaran också någonstans. Mm. Det är den som äter vår koldioxid då, som vi behöver. Men som det ser ut idag så har vi ju mer skog i Sverige än vad vi någonsin har haft. Tack vare en, vi har en, en lag som säger att för alla träd som vi hugger ner så måste vi plantera ett nytt. Mm. Den har vi haft sedan 60-talet. Sen har man alltid liksom planterat mer än en planta för varje träd man tagit ner. För man vet att, att ett par stryker med liksom på tiden. Men idag så har vi 70 procent av Sverige täcks av industriskog och vi producerar ja, vi har en kapacitet snart att, att tillverka 10 000 bostäder om året
0: mm. och plantera ett träd
1: mm.
0: vad tar det? 100 år? 50? vet vi det?
1: Eh, nej men de växer ju som mest i 30 år eh, och sen slutar de ju växa så de äter ju som mest koldioxid också eh, under de första liksom, 15-20 åren mm. så det man skulle vilja är att man man har eh, man ska ju såklart ha kvar liksom den här gamla skogen också, måste man alltid tillägga. Men det, det som är industriskog kan man ju liksom använda på ett annat sätt. Mm. Den har ju lite kortare livscykel. Ja. Och jobbar man med liksom massivt träelement så har man ju inte heller krav, liksom extremt höga krav på kärnvirke och så utan det är ju vanliga plankor egentligen man korslimmar och använder.
0: Ja, men jag tänkte komma in på det för att nu har vi pratat om, om fördelarna med, med trä. Mm. Och så tänker jag att ju, ju fler som engagerar sig, både aktörer, men kommuner och materialleverantörer. Det, det brukar ju komma bra saker av det också, att det kommer in nya idéer och, och tankar. Finns det någon eller några händelser de senaste tio åren som så här? Vad, vad är nytt inom, när vi bygger trähus idag, vad är nytt jämfört med för... 5-10 år sedan och jag tänker brett nu, är det mm. att de har ploppat upp en massa nya fabriker? Har det kommit ett material mm. som är mer sammansatt på ett sätt så att det är mer hållbart? Har du några sådana händelser?
1: Man um, måste tänka, de här korslimmade skivorna, de elementen som man bygger de här höga husen med, de har ju ändå funnits sedan 2006 ungefär. Mm. Men det som har hänt nu och som kommer hända de närmsta åren är ju att det kommer att öppna tre stora fabriker i Sverige som liksom ökar kapaciteten på att leverera det här materialet. På ett väldigt, det kommer att bli en ganska stor skillnad. Vi hoppas att det märks i både pris och liksom intresse, efterfrågan och sådär. Men vad är det mer som är. Det händer ju saker hela tiden egentligen. Den här lagen om att man inte fick bygga höger, alltså högre än typ, jag tror det var tre eller fyra våningar i trä, den togs bort 94. Så det var ju väldigt länge sedan. Så man har ju kunnat bygga höga hus i trä under lång tid. Fast då har ju inte tekniken funnits egentligen. Sen, det som händer nu är ju att de här leverantörerna tar fram nya system som gör också att man kan bygga på höjden på ett annat sätt. Där man liksom kan välja korslimmade skivor i ett fall, och så kan man välja liksom pelabalksystem balksystem och rigga upp projekt om man ska bygga högre.
0: Men det känns ju som mm. ganska stora saker som har hänt. För det är inte så att man har kommit till den upptäckten de senaste fem åren med betong att nu kan vi helt plötsligt bygga högre. Nej. Så det, det händer
1: ju. Ja. Ja, det händer vi otroligt. tar det för givet, men ja. det är
0: en jätteförändring i så fall.
1: Ja. Nej men det är, liksom ett, det är ju som jag sa, det är ett formulettrisutveckling, mm. verkligen, som pågår varje dag i hela världen skulle jag säga. Det är inte bara i Sverige som jag håller på att prata om det här. I England har man byggt jättemycket i trä under lång tid och anledningarna, det är ju väldigt roligt men vi har varit där och tittat och besökt arkitekter och, och liksom världens bästa trähuskonstruktörer som har liksom hundra projekt bakom sig. Och de säger att man använder trä för att det är så mycket lättare att bygga med och det är, man får tunnare väggar och bjälklag och det är mycket billigare. Mm. Så det är som motsatsen till all, alla de argument som är emot träbyggande i Sverige egentligen.
0: Ja, vi kommer komma in på det för att jag googlade upp några myter som jag tänkte att vi ska reda ut en gång för alla. Men då, då har vi alltså klimatet. Folk börjar bli mer klimatmedvetna och... Det når beslutsfattarna
1: mm. och
0: det kanske kommer planer så att det blir lättare att bygga.
1: Mm. Vi har
0: en statsminister mm. och en före detta bostadsminister som har talat sig varmt om träproduktion. Får mig lättare i utvecklingen. Vi har nya fabriker.
1: Mm.
0: Och Du pratar om en kapacitet på 10 000 lägenheter om året.
1: Mm. I de här fabrikerna. Sen har vi en mm. råvara som skulle kunna ge oss mer. Men...
0: Mm. Okay. Så, ja. Och Då tänker jag att då kan vi bygga jättemycket, eller ja. mer än vad vi gör idag. Mm. Och ändå så har det inte gjorts de senaste åren. Och du, du nämner Norge. Och mm. i Norge så mm. finns det ju faktiskt ett tydligt exempel på hur de fick igång sin produktion. Som du har berättat för mig, men inte för våra lyssnare. Så vad var det som hände i Norge? Hur, varför blev den boom där? Och det var ju lite om de här kommunala beställarna.
1: Mm. Just det. Ja, men jag kan ju bara så. Här, det handlar om egentligen eh, Veideckes resa, skulle jag... För de är liksom den största trähusbyggaren i Norge. De, fick, de har ju genomfört ett antal entreprenader av hela områden med stora trähus. Som är kommunala beställare av studentbostäder. Så där har man liksom lärt sig på entreprenadssidan att vara trygg i liksom att bygga de här husen. Sen förvärvar man ett stort område i Trondheim där man från... Känns det man har, hållet liksom drev igenom en, ett case där man skulle bygga och man projekterade och byggde samma hus två gånger, ett i betong och ett i trä. Mm. Och då blev det ju väldigt tydligt. De argumenten för att bygga det här huset i trä eller att gå in i det var ju också att man sparade väldigt mycket pengar på grundläggningen. som var mycket lera på i marken. Och att man samtidigt kunde bygga tre våningar extra i, på det här trähuset. Så att, det tillsammans med att man var liksom trygg, en trygg entreprenör att genomföra det här projektet gjorde ju att man, man då tog beslutet att genomföra det här projektet. Och sen har man tagit tillfället i akt att mäta allt. Man har haft samma konsulter som har projekterat och det är samma system i båda husen, det är samma gäng som har monterat det och så liksom mäter man och jämför. Och,
0: inte bara folk som flyttar in. Och så. Ja, jag, blir, jag är ju superintresserad av sånt och vill, vill gärna läsa på. Och jag vet inte... Jag, jag har ju sett dig prata, på, stå på scen och prata mm. om trähusbyggnationen. Jag vet inte om du nämner de där mätetalen från Norge. Mm. Men jag är ju superintresserad. Så om du någon gång ska presentera mm. det där så, så kommer jag jättegärna. Det är bara mejla. Ja, jag
1: mejlar.
0: Men jag tänker när Stefan Löfven säger... Mm. Eller prata positivt om, om, om trä. Och man ser hur det var i Norge- att de här kommunala beställarna gick i bräschen. Mm. Ja, men det kanske var det som fick Veidekke- att överhuvudtaget satsa på det. Mm. Jag vet inte. Mm. Men det kan ju vara så. Ett, det skulle ju kunna vara något för, för Sverige också- om man menar allvar med regeringsförklaringen. Mm. Så kan ju det vara ett steg. Mm. Och nu ska vi inte spekulera mm. i det. Men om vi funderar kring- vilka som kan knuffa branschen i... Nu säger vi positiv riktning och vi menar inte att det är en negativ riktning idag. Eller jag gör inte det. Men knuffa det mot en, i en trähusriktning. Mm. Då, då är det antingen beställarna, de här kommunala. Men det är också finansinstituten. Mm. För Lennart Weiss pratade ju om att man behöver två saker. Du behöver kunna bygga och du behöver finansiering. Mm. Sen är det klart. Mm. Så om vi tar finansinstituten... Mm. Har, har du i din kontakt med dem hört, hur, hur tänker de, för de är ju också aktieägare som vill att deras barnbarn ska, ska leva. Finns det hållbara obligationer och gröna lån?
1: Det finns ju gröna obligationer och gröna bolån har jag lärt mig. Jag har ju precis börjat liksom nosa på det här. För nu, nu känns det ju som att vi har kommit till en punkt där vi... Där vi liksom är trygga i de tekniska lösningarna, och vi vet att industrin har kapacitet. Vi vet att liksom de som också politiker och så att de är, är liksom trygga i kravställningar och, och så i de projekt som vi jobbar med. Och Då handlar det om att se ihop business keyset egentligen. För att, om man vill ha liksom en bred genomslagskraft på det här så handlar det om att få det lönsamt. Jag måste ju också bara lägga till att när vi har kalkylerat på de här projekten så är det ju inte dyrare att bygga i trä än i, i liksom ett betongsystem. Det handlar bara om, om liksom, vissa poster är dyrare men andra blir liksom billigare. Så att, mm. Men på sista raden så har vi liksom landat i en eh, motsvarande peng för, för, gena, för produ, produktionen egentligen. Det är bara att man får göra saker på lite annat sätt. Men, men den stora, så det är mycket, man tittar mycket på produktionskostnader. Men jag tycker också att den, om man ska nå business case där så måste man ju titta på liksom, finanssektorn. Och när du nämner forskning så är det ju nästa, det man har befäst nu egentligen är ju klimatvinsterna i att, by, att, att jobba med trä. Men nästa fråga är hälsoaspekten i, i att jobba med ett naturligt material. Att så här, hur påverkas man på riktigt av att bo i ett hus som inte har plast i väggarna och, och liksom där man använder ett material som ändå balanserar luftfuktighet. Man, det innehåller såna här ligniner som jag lärt mig är, har en antibakteriell påverkan som gör att liksom man, det, det borde liksom påverka ens hälsa också. Mm. Och vi vet att man blir sjuk av vissa typer, alltså betong till exempel för hundra år sedan. Ja. Yeah. <laughs> gjorde ju att folk blev sjuka, asbest och så här. Så att, så att eh, forskningen som, som är i sin linda nu handlar ju om hälsoaspekten. Och kan man befästa den, då kan man ju också ganska lätt eh, peka på varför det är en bättre affär för eh, någon som ska investera massa av pengar eh, att göra det i ett hus som då är både friskt och liksom påverkar klimatet på ett positivt sätt.
0: Ja men det tänker jag också att mm. eh, om forskningen visar mm. de här effekterna över tid så mm. är det jättebra. Men Finansinstituten har ju redan idag att om ditt kreditbetyg är AAA A yeah. då har du den här räntan. Ja. Men har du AA mm. så har du den här. Och nu kommer jag på att kanske jag förväxlar kreditvärderingen med batterier. Jag vet inte om den kallas trippel men har den bästa så det är olika räntor och någonstans mm. tänker man att det borde finnas en affär om man på riktigt mm. tror på de här rapporterna som kommer om klimatavtrycket. Mm. Om ni bygger med det här koldioxidutsläppet yeah. då har ni den här räntan. Yeah. Och jag menar 50 av kapitalet mm. är ju lånat kapital. Yeah. i branschen.
1: Yeah.
0: Och det är ganska mycket pengar eftersom att branschen omsätter tusen miljarder per år.
1: Mm. Ja men jag tror också det här är ju, det är ju framtiden det här. Liksom. Vi har ju råvaran och, och arbetskraft och industrin och vi vet att det är positivt ifrån, utifrån den här klimatomställningen. Så om man tänker på alla de här otroligt stora mängderna med pengar som ska omplaceras liksom, om, från liksom, fossila liksom, och så här bruna investeringar till, till något som är för framtiden så, så är ju det här någonting som, som borde vara väldigt attraktivt tycker jag. Den här sista rapporten som kom med jämförelsen mellan stormsystemen och klimatpåverkan den ligger ju som grund för en kravställning som Boverket jobbar med som handlar om klimatredovisningar för alla projekt, alla liksom hus som ska byggas.
0: För produktionsskedet?
1: Ja, för att Det är viktigt att förstå skillnaden mellan vad liksom energikrav är och vad klimatkrav är. Alltså mm. Man mäter energiförbrukning, eh, men det är ju en helt annan sak än ett koldioxidavtryck. Mm. Och det är koldioxidavtrycket vi behöver jobba med nu. egentligen. Mm. Och kan man liksom få till en, ett sånt... Och det är ju på gång liksom ett, en, en rutin för att alla projekt ska göra en klimatredovisning. Då kan man ju också eh, synliggöra vart man står och hur pass bra ett projekt är. Och det borde ju i sin tur, eh, när man sedan ansöker om finansiering av projekt, ligga till grund för ett beslut eller en värdering av det, det projekt som man ska bygga.
0: Vi har nämnt lite, eller några driv, eller styrmedel mm. vi, vi har nämnt att kommunen, de kan i sina planer säga att här ska det stå ett, ett trähus, mm. vi har Finansinstituten som kan ändra i sina räntor mm. Boverket som mm. ja, men de har ju BBR mm. och vi, möjligheten att kommunala beställare går i branschen är det något mm annat styrmedel du tänker på, så här. Eller räcker det med dem? Kommer vi? Nej,
1: men jag tänker en jätte en stor utmaning är liksom alla enskilda privatpersoner alltså som ändå köper bostäder. Det ju, ska ju byggas otroligt mycket bostäder. Och eh, i alla de här liksom, delarna som du lyfter fram, så handlar det om en, att vara en kunsk, kunskap som man måste att ta till sig någonstans att förstå alltså vad, är, vad är det som är så bra med det här egentligen och varför och hur mycket bättre är det? Och samma sak är det ju... Det som finns idag är ju gröna bolån. Och det är ju intressant i, i den här debatten om, om hur privatpersoner ska finansiera sitt eget boende och liksom de mm. utmaningar som finns där.
0: Jag har inte hört om några gröna bolån. Vad är det för någonting?
1: <laughs> det finns... Eh, Eh, SEB har det och Nordea och SBAB har eh, om man eh, ska ansöka om ett bolån så kan man få lite bättre villkor om man kan liksom eh, redovisa, eller visa att det, den lägenhet som man ska flytta in i är i ett hus till exempel eh, okay. och, eh, och där finns det en jättestor potential att om eh, om de som ska köpa bostäderna börjar efterfråga, så här, vad innehåller på riktigt det här huset? Gör det mig sjukt eller blir jag frisk? Liksom? Eller, och hur pass mycket kan jag bidra till en klimatomställning genom att köpa den här bostaden? Då kommer man ju också värdera, eller det, kan ju bli, det blir nog liksom en helt annan typ av beslutsgrund tror jag. För alla, det, jag upplever någon slags frustration apropå så här, att göra någonting av sin klimatångest. Så vet man att så här, eh, jag, klär, jag bidrar verkligen till någonting genom att så här, jag lägger, om jag får välja mellan två hus så lägger jag liksom heller mina pengar då i det här som huset som bidrar till någonting positivt.
0: Mm. Det kanske finns mm. något forskningsprojekt där ute som säger att ni, ni, ni får bo avgiftsfritt mot att vi får läkare undersöka med jämna mellanrum. För då ser man ju mm. den positiva effekten, eventuella positiva effekten. Mm. Det du hade ju inte sagt det om det inte fanns något som tydde på det. Men jag tänker bara, mm. vi får ju, det finns ju jättemånga, precis som under produktionen av sederhusen eller hela projekteringen också. Så mm. yeah. lär man ju sig nya saker Absolutely. som man kanske tänkt på, inte mm. tänkt på, oförutsett. Yeah. Men vi måste ju göra det för att ta oss, ta oss framåt och mm. i, i debatten också. Så att yeah. vi inte pratar om 50 år gamla myter, tänker jag. jag. tänkte Absolut. komma in på, på sederhusen lite. Mm. För det är ett av världens största trähusprojekt. Mm. Och största då är, är det antal lägenheter. Eller vilka faktorer är mm. som är stora. Ja,
1: men vi, när man jobbar med trähus så snackar man kubikträ. Trä. Mm. <laughs> så att det... Det är liksom ett av de större eller största i världen om man säger att det innehåller 7300 kubikträ. Så, så att, det är ju inte liksom högst eller sådär. Men, men till sin omfattning så är det ju väldigt stort. Mm. Det är 234 bostäder. Ja.
0: ja, kubikträ också. Det tar vi med oss, det är så. Det är den enheten. Det är inte BTA eller BOA. Nej, ja, vi
1: snackar kubik.
0: Jag snappade upp ett pressmeddelande mm. där Folkhem gick ut med att nu, nu ska vi starta det här projektet och då när du beskriver det mm. så använder du fraser som komplex uppgift, ödmjuk entusiasm, unikt projekt i sitt slag
1: yeah.
0: och det vill jag höra, höra mer om, den här projektresan, om det här är ett unikt projekt i sitt slag, det är, det är för det är stort.
1: Mm.
0: Och jag googlade på projektet Vad jag tänkte, vad är, det, ja. vad är det som är unikt och, Vad kan jag läsa om projektet Första artikeln är från 2013 mm. Så jag undrar Om du, om du skulle kunna bara Snabbt berätta om projektresan Och eh, Ja men lite mer om dina känslor också Den här ödmjuka entusiasmen <laughs> vad, det, vad det betyder ja.
1: um, det, det är ju ett projekt som där det, liksom, det är några Ja, men folk har man ju krattat banan ganska länge kan man ju säga. Man, man har ju uppvaktat staden sedan ja, 2013. Ibland är det 2010 om man pratar. Ja. <laughs> men eh, de var liksom tog fram ett, ett förslag på att bygga ett av de här kvarteren i den nya stadsdelen helt i helt trä.
0: I Hagastaden? I Hagastaden, just det, i Stockholm. Ja. Mm. Ja,
1: att det skulle bli Stockholms första liksom, stora trähusprojekt. Sen har det här projektet liksom vandrat runt på utställningar varit på Venedigbiennalen tillsammans med liksom Svensk Trä och, och svenska arkitekter och det har visats på massa ställen. Och sen eh, har folken varit ute i världen och, och liksom pratat om de här positiva egenskaperna av trä och fördelarna med att bygga trä. Man kan ta sig an svåra tomter, det är lättare. Transportfrågan är ju också en viktig parameter. Att man Minskar trans transporterna så mycket Och då 2016 så kom staden tillbaka Och sa nu har vi en tomt I Haga Hagastad Inte den som ni tänkte från början Men <laughs> uppe på tunneltaken eh, Ja ni sa ju det att huset är, är en... lätt då kan du väl stå på taket. Så, ja, det blev liksom ett projekt som var upp till bevis för trähusbyggandet kan man säga. Det är ju extremt snårigt med transporter, alltså hela logistiken. Man måste bygga fort, man måste bygga smidigt. Man måste klara av att bygga ett lätthus som fortfarande står kvar. Ja, det är ju en extremt så komplex tomt här uppe på tre tunnelpiper som lutar åt olika håll och har en Ja, det är en, en tomt som har liksom en kravställning som gör det väldigt... Liksom, det, tagit, det tog oss ett år att förstå att det överhuvudtaget gick att bygga här. Mm. <laughs> Så att, eh, men det går. Vi har liksom löst det. Och eh, det är tack vare både liksom, den här stora betonggrunden och den här lätta liksom, bostadsdelen i trä.
0: Ja, men jag, jag tänker när du får det här på ditt bord. Mm. Det – Kanske redan 2015 när du kom ja, till Folkhem? –
1: 2016 fick jag det på mitt bord när vi fick markanvisningen. –
0: det... Ja, så du får det på Lämnta. ditt bord 2016 ja. och du nämner att ja, men vi bygger ju på tunneltak. Det är en mm. utmaning i sig. Mm. Men sen så tänker jag att när man, när man ska bygga ett av världens största projekt mm. så är det ju säkert en del andra utmaningar för man kanske inte har byggt ett sånt här projekt förut. Nej. Och då, och då tänker jag så här, men hur, hur, En utmaning är ja, kanske så här, men Hur högt kan vi, kan vi bygga med en viss vägskorlek Och vad gäller för, för brand Finns det några sådana faktorer Som de här osäkerhetsfaktorerna Som ja. bara vi visste inte det men vi kollade upp det
1: Ja allt skulle jag säga Så, så brand Nej, men... Konstruktion
2: ja. <laughs> Akustik
1: ja. Där
2: dessutom står fyra huskroppar Bredvid varandra
1: mm.
2: Också Eller ja. ska göra Ja absolut mm.
1: Nej, men jag skulle säga att den svåraste nöten i det här har ju varit eh, viktproblematiken. Alltså, vad ska man säga, det är tunnlar som går på tvärsen, liksom. de går snett under husen. Och vi får ta ner laster genom tunnelväggarna, vilket gör att vi, vi, vi har en ganska svår liksom, situation i grunden. Eh, trähusen är ju så, och sen, och sen var det en begränsning också, eller är en begränsning i hur mycket last vi får ta ner i de här punkterna, så att inte tunnlarna går sönder. Detalplanen säger ju liksom vilka höjder vi får bygga på, så att det har vi aldrig ifrågaserat. Jag har ju bara utgått från att det här ska vi lösa. Och det gör vi. <laughs> men, men den stora, liksom, svåraste frågan i det här har varit stabiliseringen av alltså just av trähusen. Då, för att detaljplanen säger väldigt smala byggnadskroppar. Vi får inte heller liksom förankra oss i tunglarna och vi får inte ta några lyftkrafter. Så att vi har fått liksom addera vikt i den här lätta konstruktionen men på ett väldigt kontrollerat sätt. Så att vi hela tiden har koll på hur mycket tyngd vi får ner i, i liksom grunden. Men ändå stabilisera trähusen så att de inte börjar svaja i toppen. För att man har egentligen inte byggt, nu blir det 11 våningar den högsta delen i trä och så högt har man egentligen inte byggt med sina korslimmade skivor tidigare.
0: Ja, men Jag tänker när du får en utmaning på, på bordet och det kan ju vara brand eller konstruktion eller akustik mm. vart, vart vänder man sig?
1: Ja, men jag, man snuckar reda på de duktigaste konsulterna som finns som har erfarenhet Till, till Norge <laughs> Ja, men vi, när arkitekterna hade vi med oss, det har ju varit samma hela vägen, så att de har vi ju fått jobba tillsammans med i den här kunskapsresan. jag väldigt tidigt förstår jag, men akustik och brand och konstruktion, det är de alltså, nyckelpersonerna som man måste vara trygg med i ett sånt här projekt. Så där har jag liksom använt mig av dem som jag vet har erfarenhet av tidigare projekt. Trähusprojekt runt om i Sverige. Så de var ju inte från Stockholm, men, men de var liksom trygga i de här tekniska lösningarna. Och liksom kravställningen är ju samma oavsett vilket stor material man har. Men lösningarna ser lite olika ut. Mm. Eh, och sen eh, har vi haft eh, samma konstruktör egentligen med oss från början också. Och det var en som gjorde exjobb på Folkhem. <laughs> Så att, hon, hon har också gjort en, en kunskapsresa med oss och är ju liksom otroligt ja. duktig. Och sen har vi tagit stöttning utifrån de här eh, jätteerfarna konstruktörerna i London
0: här härligt för när att börja på, på Folkhem och så är man konstruktionsspecialist när det här projektet är, är klart. Ja. Om man har varit med och konstruerat det största <skratt> ja. projektet. Frida ja.
1: heter <skratt> <Gör> <skratt> nej, nej heter <skratt> 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 när, honka.
0: När jag eh, bokade in, eller mm. när vi bokade in att du mm. skulle komma hit mm. så tänkte jag, jag ska fråga hur trä har påverkat produkten.
1: Mm.
0: Men jag tänkte omformulera den nu mm. när du berättar om tunnlarna.
1: Yeah.
0: Och hur har tunnlarna påverkat produkten. För mm. om, om vi pratar vikt, det är ju inte särskilt många material man kan bygga med om man inte bygger i Nej. eller om man ska bygga 11 våningar. Ja.
1: Nej men vi har ju eh, det var ju väldigt eh, roligt. Vi fick markanvisning samtidigt som Valins fick bredvid oss. De fick två kvarter eh, och vi fick två kvarter. Så skulle vi, eh, emellan oss komma överens om vilken fördelning vem vill ha vilka kvarter Så, och så slutar det med att vi har de som är liksom de längsta byggnadskropparna men som också ligger över tre tunnlar. De har ganska små avtryck och högre hus. Och idag kan man ju se att vi skulle aldrig kunnat bygga på deras kvarter. Och de skulle aldrig kunnat bygga på våra. Bara med hänvisning till liksom vilket byggsystem man har. Och vi, vi kan nu liksom använda hela byggrätten. Vi, vi lyckas liksom bygga de här 13-våningarna. I högsta huset och ligger på 100% på alla lastnedtagningspunkterna. Mm. Och det, det är ett bra case liksom mm. för trähusbyggandet. För det betyder ju att hade vi bytt till ett annat stålsystem så hade vi fått plocka bort våningar helt enkelt. Ja, precis. Vi hade aldrig kunnat använda hela begreppen.
0: Och, och det hade inte blivit ett av världens största trähusprojekt. Jag tänkte när ni, när ni gick ut med det i, i press. Mm. Är det, är det några som hör av sig? Jag tänker organisationer som är intresserade av att vara med på resan och om det är studenter och forskare. För att det är ju en jättebra miljö att forska
1: mm.
0: om, om trä.
1: Yeah.
0: Hur, hur har det varit? Har, har telefonen ringt varm?
1: Ja, det kan man säga. <laughs> Det kommer nog bli... Nu är det ju fortfarande... Vi har ju börjat eh, grundläggningen. Den här väldigt märkliga och komplexa konstruktionen som, som kommer pågå nu i 18 månader. Så att, eh, Då är den
0: komplex, vill jag säga, om den pågår i 18 månader. <här> ja,
1: det är ändå också för, för fyra hus faktiskt. Så att, eh, men det är ju extremt eh, långa och stora balkar som ska liksom, bära de här husen och sedan sig in i en gata och så. Eh, men eh, men eh, det är ju också det första liksom, stora trähusprojektet i Stockholm. och Det blir ju liksom en, i en förlängning av Vasastan som alla kan relatera till. Mm. Så att det kommer ju liksom märkas på ganska många sätt när det byggs. Och jag kan tänka mig också när man börjar resa trästomen så kommer det bli liksom en annan typ av uppmärksamhet också. Mm. Men det är ju många som är intresserade och vill mäta, filma, och dokumentera och lära sig.
0: Du har två till här i rummet. <laughs> till att det finns plats. Kommer stå med <laughs> Just det de ställen med dröna ut. Just drönarförbudet är ju borta nu, ja. nu får man ju faktiskt göra det. Yep. Ja, det kan man nog. Jag kan tänka mig det. Vi, vi hade Tina som gäst i förra veckan och hon ja. pratade om den här att det är en skillnad mellan forskning och innovation. Mm. Jag hade inte tänkt på det innan hon innan sa det. Och det, det är därför jag undrar, för att jag är helt övertygad om att Veidekke med sina egna resurser kommer mm. kunna bedriva ett jättebra arbete komma på nya lösningar och hur man ska bli bättre yeah. men det är ju ändå skillnad på, på det och, mm. och forskningen yeah. och, och om jag var en beslutsfattare en polit politiker mm. jag hade ju velat ha lite forskning mm. innan jag tar mina beslut så det kan ju finnas en vinst i det också mm.
1: Absolut, jag tror också att vi var med och ansökte om ett stort forsknings eller det var ett stort liksom, initiativ som var ett europeiskt samarbete och då handlade det om att optimera, ta med alla kategorier av, av teknik, liksom akustik och brand och konstruktion och olika materialleverantörer. Och, och så skulle vi använda sedelhuset som case och eh, optimera knutpunkterna egentligen. Att hur får man det liksom stabilt och lösa brand och ljud och, med den optimala uppbyggnaden av väggar och så. Utifrån allas perspektiv då, och baka ihop det till en bra ekonomisk lösning också. Det fick vi tyvärr inte igenom. Men, men den typen av liksom, forskning och mätning... Och så, jag tänker att är ett superbra case att använda. som också skulle kunna Just för att det är på den platsen det är det högt och det har väldigt höga krav på stabilisering också. Så skulle man kunna använda det till att hjälpa många andra... Kommande projekt så att hitta medtagarna liksom
0: lösningar och så som är de bästa. Ja, så skri ja. skriv vad ni vill göra och en liten motivering. Och så kan ni kontakta Anna så, ja. så kanske det blir något. Och ni har 18 månader på er innan ja. produktionen börjar. Ja. Man kanske vill komma in lite tidigare. Mm. Nu eh, tänkte jag, för jag har ju nämnt eh, Levén och eh, men även Peter Eriksson. Mm. Och han hade ju ett citat i somras som han fick lite. Eh, Lite kritik för, för att han sa, och, och där, där säger han att trä är ett klimatsmart byggmaterial och de moderna produktionsmetoderna sänker byggkostnaderna, förbättrar kvaliteten och skyndar på byggprocessen.
1: Mm.
0: Och nu har vi ju dig här, mm. så då tänkte jag testa lite såna här myter om, om trä,
1: Jaha.
0: både positiva och, 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 och negativa. Så om vi börjar med Peter Eriksons. Mm. Sänker byggkostnaderna? Menar han nu eller när fabrikerna... Har, har du märkt det redan nu att det sänker byggkostnaderna?
1: Jag skulle säga att det man har pratat om också från folkhems håll och så att när man pratar om att man kan sänka byggkostnaderna så är det ju kopplat till tiden, produktionstiden. Mm. Så att om man kan bygga snabbare så, så blir det ju billigare också. Ja. Mm. Ja, då fick vi den. <laughs>
0: <laughs> Förbättrar kvaliteten? Mm.
1: Jag skulle säga att det är en väldigt hög precisionsgrad på de här elementen som man får. Plus att det är en väldigt en ett högre en högre grad av
0: automatisering, i automatisering
1: och mm. liksom ett digitaliserat flöde egentligen som mm. gör att att kvaliteten blir bättre. Egentligen. Precisionen är bättre och kvaliteten är bättre på plats.
0: Det minns jag när jag hörde att det, var, ja, men att det var det här med millimeterprecisionen i fabriken, att mm. de läser in datamodeller och jag var ju såhär, wow, för att mm. jag har varit i en del betongfabriker och mm. det, det ser roligt ut, men toleransen där, det, det är ju en centimeter på en meter. Mm. Även om de skickliga fabrikerna inte, inte mm. är så dåliga, tänkte jag säga, men mm. Det är ändå skillnad på millimeter och Ja, mm. yeah. mm.
1: Jag tänker också så här att kvalitet är ju arbetsmiljö. Alltså mm. hur man upplever sin arbetsmiljö. Hur man upplever sin liksom, liksom, vad ska man säga, miljön inne i sin bostad och så. Mm. också.
0: Ja, och så skrev han ju skynda på byggprocessen. Men det har vi varit inne på.
1: Mm.
0: Ja. Sen googlade jag lite.
1: Yeah.
0: Och blandat med saker jag har hört mm. under min tid i byggbranschen. <laughs> och en av de första sakerna jag hörde... Så var det Med de brandkrav som finns Blir det väldigt dyrt att bygga fler än åtta våningar i trä Där hörde jag 2011 mm. Nu tänker jag nu är 2019.
1: Ja. 2019 det... Finns
0: det någon så här ja, men Efter åtta våningar ah.
1: Absolut inte Nej. Det skulle jag inte säga. Falskt ja. Ska jag förklara varför Eller, eller ja, min du... analys liksom? ja. Ja. Nej, men jag, jag tänker det som händer Om man går upp i våningssamtal Är ju att att man får den här stabiliseringsproblematiken. Men brandkraven eh, säger likadant. Det är ju samma eh, argument som man har i alla projekt. Att går man över till liksom, behöver man en extra hiss och det mm. och så. Mm. Men det är inget i, 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 för övrigt i systemet som ändras utifrån brand om man går upp i höjd.
0: Ja, men och det är det. Är det de här trä- och limkonstruktionerna som har möjliggjort att man har samma byggsystem med alla våningar som de som kom 2006? så byggde man annorlunda innan det? Det, det kanske inte... Jag, undrar, jag tror det är, här... är en
1: kunskapsfråga. Ja. Ja.
0: Mm. Byggnader med trä- och limkonstruktion har problem med akustiken?
1: Jag skulle säga att de kan ju inte ha problem med akustiken för då får man inte bygga dem. Man måste ju klara krav, kraven såklart. Men man måste ju lösa. Det är ju akustikfrågan kräver ju sin. Man måste ju liksom nysta i den i projekten. Eftersom trä är ett lätt material och leder ljud på ett annat sätt än betong.
0: Den som flyttar in kommer inte att märka någon skillnad. Nej. Byggdelar i trä har större volym än betong. Därför går man missa om värdefull boyta. Eh, vad
1: skulle jag skulle säga. Att ett trähus har tjockare, om man bygger massivt trä, så mm. blir väggarna tjockare. Men de är inte tjockare än om man bygger ett passivhus. hus. Så att det är motsvarande tjocklek, skulle jag säga, i utväggarna. Mm. Ja. Och sen handlar det om en projekteringsfråga. Att inte få in massor av bärande träväggar i lägenheterna, för Nej. de kan bli tjockare också.
0: Exakt. Projekt, Ja. Och sen har vi... Den här, jag har hört den så många gånger senast för ett år sedan. Byggdelar i trä är oerhört fuktkänsliga. Därför måste man täcka in huset under produktionen för att vara på den säkra sidan.
1: Jag skulle säga att fuktprojektering måste man ju alltid göra. Och det som är som grejen med fukt är ju att om man liksom stänger in... Om man har en tät konstruktion det fukt kommer in och inte kommer ut och man liksom tillför värme... Och näring så blir det ju myggel. Trä är ju, liksom ett, det är ju ett material som har helt fantastiska egenskaper i förhållande till fukt. Men som är alltså ska man hålla det diffusionsöppet. Så att det vädrar ju också ut fukt mycket fortare än betong. Så att det vi gör är ju att ta bort plast, plasten i väggen. Så att det är helt diffusionsöppet. Sen har man, det, är vind, det är fortfarande lufttätt men diffusionsöppet. Vilket gör att det... Det blir ju inte mögel och det torkar ju ut mycket fortare än en betong, betongvägg. Mm. Så att jag skulle säga att eh, det är falskt. Mm. Man måste inte täcka Man kan bygga resan stor helt i trä utan väderskydd eh, och inte få problem. Om man sen liksom gör det rätt hela vägen. Så tror
0: jag. Ja, jag tror dig. Och ja. så kan, tänker jag mig att vissa är ändå lite osäkra för att det är, det är mm. sådana här saker de, de har hört och mm. det är därför ni ska ta in forskare <laughs> som forskar och ja. tar sina prover och mm. skriver ner sanningen i en rapport
1: Ja, mm. men man kan ju tillägga att det har ju byggts väldigt mycket trä massiva trähus i världen och i Sverige som inte har liksom dokumenterat liksom fuktproblematik.
0: och alla har inte varit inklädda under produktionen absolut
1: inte, nej ingen skulle jag säga förutom strandparken i princip
0: och det var ju ett annat byggsätt. Där kom väl väggarna färdiga på insidan också. Ja,
1: strandparken byggde man under ett tält mm. hela vägen. Så då var allt klart. Gipsen var på. Så. Mm.
0: Jag har fått svar på mina myter. Gurra, har du något mer <laughs> till <Ja>. samtalet? <coughs> Nej,
2: men jag tycker rent generellt tycker jag låter trähus låter helt fantastisk, fantastiska. Och jag, <coughs> jag förstår liksom inte varför man har... Det var ett förbud att bygga flervåningshus med mellan 1900, mellan 1800 och till 1994.
1: Ja, men det var ju de här stora bränderna i, i våra gamla städer. Då trä... fick jag svar på ja, det. Så då, då införde man ja. den här lagen. Men det som har hänt, det är också skillnad på, eller vad ska man säga. Nu bygger man ju högre hus i, mm. med också lätt regelväggar som är regelstor och det är de, där är liksom, det en massa luft och isolering och så här som kan brinna på ett annat sätt. Mm. Men om man gör, och, men det, och det kan man ju lösa såklart, mm. de projekten. Eh, men de här massiva träskivorna uppförs liksom på ett helt annat sätt mm. i form av brand. Det är som att slänga en stor stubbe på en brasare. Liksom. Det blir mm. kol. Som,
2: som man försöker elda bort en ekstubbe. Liksom. <laughs> ja. Ja, det går inte. Den
1: förkålna är liksom på ytskiktet. Men ja. kärnan har ju samma egenskaper kvar. Mm.
2: Mm.
0: Jag fick en post från mm. Stockholms byggnadsförening mm. i veckan eller i förra veckan. Där är du med på bild. Ja. Hur kommer det sig? Ska du hålla en presentation?
1: Ja, jag höll en presentation. <laughs> Aha, det, var... det, det handlar om Hagastan. Ja, okej. Okay. missar i eh. imam. Ja, det kommer mm. fler tillfällen.
0: Ja. ja, men jag har sett mm. på din LinkedIn att du, du håller ju presentationer med hyfsat jämna mellanrum. ja. Vad, vad brukar beställningen vara när, när de ringer dig?
1: Och det är väldigt olika egentligen. Mm. Det här var ju väldigt tydligt, det handlade om Hagastaden. Och, och då är ju Cederhusen liksom det bostadsprojekt i Hagastaden som kanske... Det står ju för en liksom hög grad av innovation som också hela den här stadsdelen ska liksom signalera... Det är väldigt mycket så här arkitekt... Jag känner ju många arkitekter, men det är många arkitektkontor som till exempel vill lära sig. Så går mm. jag där och pratar. Eller så andra liksom konsultföretag, jag har träffat några kommuner, ja, det, det kan vara allt möjligt skulle jag säga. Mm. Ja, vi
0: ja, får se. Vi kanske stöter på varandra i någon sal någon ja. gång. Mm. Sen, ju, ja. du, när vi pratade förra, förra veckan så du lyfte ju också fram Fria byggakademin. Ja. Vad, vad är det för våra lyssnare som inte känner till den?
1: <laughs> det är en, en stiftelse som har ett, vad ska man säga, ett, en kurs vart annat år. Som, där är person, ungefär 40 personer som ska vara under 40 år ifrån sam, liksom, samhällsbyggnadssektorn mm. i Sverige, Stockholm, som får tillfälle att gå. Och sen bjuder man in olika ledande personer från samhället egentligen, som får föreläsa. Så är det två föreläsningar i veckan.
0: Ja, så det är inte någonting som vem som helst kan gå på utan det är någonting man söker
1: ja man blir egentligen tillfrågad. Oh, Okej,
0: okay. ja. det där kan ni <laughs> hålla utkik efter om ni vill <laughs> lyssna på intressanta presentationer. <laughs>
1: Men det som jag kan säga är vad som är intressant med det. Ja. Jag, har ju fått, jag är väldigt smickrad över att få gå där och alltså ta del av all kunskap och så. Men det, den liksom, bärande frågeställningen genom hela det här året har ju varit klimatomställning och hållbarhet. Mm. Oavsett om det är liksom svensk Näringsliv som vi pratar pratar om, om det är Vattenfallsvd, om det är Ingela Lind från Stadshuset eller liksom vad som helst så är det ju det som... Man märker påverkar alla sektorer i samhället. Och det är väldigt mm. intressant tycker jag. Det... Mm.
0: Ja, 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 jag med. Jag brinner för <laughs> för hållbarhet. Jag minns, ja, man jobbar på sin
1: håll liksom.
0: Men någonstans så efter, under min tid i, i byggbranschen. Vad, vad brinner jag för? Mm. Jag brinner ju såklart för, att, för det här med produktivitet. Att vi ska effektivisera. För att jag, jag, jag tycker att jag ser för mycket där vi inte är den bästa versionen av oss själva- där det kan gå bättre. Och ofta är det ju i länkarna i den här kedjan- mellan, mellan grupper. Det är så himla många olika roller inblandade- i samhällsbyggnadskedjan. Mm. Så där ser jag jättestora möjligheter. Både sett till- ja, men, att göra det vi gör idag- fast bättre, mm. men också det här. För vi blir ju absolut bäst- när vi verkligen sitter och tar fram någonting tillsammans. Det, mm. det brinner jag för. Och så brinner jag i för- för hållbarhetsfrågan- och i den så ingår ju både den ekologiska men, men också den sociala.
1: Mm. För
0: vår bransch speglar inte samhället i stort. Inte byggbranschen i alla fall.
1: Mm.
0: Eh, på arkitektsidan kanske det är, är bättre. Mm. Men
1: mm.
0: tar ta en byggarbetsplats mm. så speglar inte den samhället idag. Och jag tror att branschen har väldigt mycket att vinna på att eh, få, elit, få lite mer mångfald mm. i mm. det. Mm. Och sen brottas ju byggbranschen också med Machokultur som, som måste bort Som M Man har vant sig Jag pratade med Tina I, i förra avsnittet Att vi är någonstans vant oss vid att Inuti en bygghiss så är det klotter
1: mm.
0: Men när man tänker efter var, Varför är det så? Jag ritar mm. inte på väggarna hemma så, så, det, så det är de sakerna jag brinner för Nu fick jag det sagt <laughs> Och kopplat till det här samtalet mm. så har det ju varit jättespännande mm. att prata trähus. Så jag vill bara öppna dörren för de som inte håller med. Att det är bara att gå in på www.hela-kedjan.se och höra av er. Om, om det är så att ni förespråkar annat eller har, så kom hit, vi, vi, vi pratar om det. Det är ju det som är tanken. Så får vi bjuda in dig igen då. Yeah.
1: <laughs> Absolut. Gurra,
2: har du något mer? Nej, jag är supernöjd. Jag bara väntat på att få till det här... När vi har avslutat avsnittet snacket. Okej, okay, okej. Okay, okay. ja. Så vi kollar med, med Anna och sen får du ta outrott i så fall. Mm. Du får ta outrott nu.
1: Men får jag bara säga, så, apropå det här hela liksom, att skapa länkar mellan liksom, personer och sektorer så här, att det är underlätt. Det upplever jag när man jobbar med liksom, i ett område där det inte finns en given mall och där man har ett så tydligt syfte med det man gör. Så skapar det helt andra kontakter och en helt annan typ av kommunikation faktiskt. Mm. Det är superroligt. Mm.
0: Kul också mm. när ingen kan säga så här, ja men jag har varit i byggbranschen i 30 år och vi gör alltid så här. Ja men, nej, du har inte byggt trähus i 30 år eller någon kanske mm. har gjort det men just den här kreativiteten mm. som tillåts. Mm. Jag skulle vilja tacka dig för att du kom förbi mm. och eh, jag pratar jättegärna om det här igen, kanske när husen börjar närma sig byggstarten och se vad, vad känslan är då och vilka lärdomar som man, ni tagit till er under, under resans gång. Och om ni har fått klart med forskarna.
1: Ja, och finans, finansieringsfrågor.
0: Just det, då ska vi bjuda in någon från Eller någon bank. Ja. Ja, ja. Ja, men Tack, och till alla lyssnare så är vi tillbaka om en vecka. Mm. Vi hörs då. Det gör vi. Hej. hej då. Ja, Tack Anna. Det här blir jättebra. Det tycker jag också. Och utrustningen drog inte.
2: Nej. Den var kopplad till ström. Nu, ja. Det var skönt.
0: Som ström som kommer från vindkraft. Nej.